0: 쿠팡의 미국 증시 진출이 난데없이 국내에서도 차등 의결권 주식을 허용해야 한다는 논란으로 번지고 있습니다. 원래 보통 주식은 한 주당 한 표의 의결권을 갖잖아요. 그런데 차등 의결권 주식은 한 주당 10표, 20표 이렇게 의결권을 많이 부여받는 제도입니다. 기업이 상장을 추진할 때 자칫하면 투기 자본에 의해서 경영권을 위협받을 수 있기 때문에 적은 지분을 갖고도 경영권을 유지할 수 있게 해준다는 것이 이 차등 의결권 제도의 취지인데 한국에는 이 제도가 없기 때문에 쿠팡이 이 차등 의결권 제도가 있는 미국에 가서 상장했다 이런 주장들이 나오고 있습니다. 한국이 키운 거대 유니콘 기업의 상장 이익을 정작 국내 주식 투자자들은 누리지 못했다. 그러니 한국에서도 벤처기업 육성을 말로만 하지 말고 이참에 차등 의결권 제도를 도입하자라는 주장입니다. 뭐 쿠팡이 정말 차등 의결권 때문에 미국 증시를 택했는지 뭐 그건 쿠팡만 사실 알고 있겠죠. 우리나라처럼 재벌의 경제력 집중이 심한 상태에서 이 제도가 우리 경제에 좋기만 할 것이냐 이거 장담하기 쉽지 않습니다. 가뜩이나 지배 구조가 투명하지도 않은데 차등 의결권 주식 제도를 허용해주면 경영권 세습을 공식적으로 제도화시켜줄 수 있어서 득보다는 실이 더 많을 수 있다는 주장에도 그래서 힘이 실리고 있습니다. 안녕하십니까. 저는 경제와 정의를 다 잡는 홍반장 KBS 기자 홍사원입니다. 오늘도 홍사원의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 함께 갑시다.
1: 경제방송 많으면 많을수록 아무거나 들으시면 큰일납니다. 홍사훈의 경제쇼를 전적으로 믿으세요.
0: 네, 화요일입니다. 매주 화요일 이 시간 기다리는 분들 많으시죠? 요즘 음, 뭐 연이 못지않은 인기 누리고 계십니다. 염불리 그 이베스트 투자증권 염승환 부장 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 혹시 뭐 예능 프로그램에서는 요즘 섭외 안 들어와요?
1: 아, 솔직히, 들어온 게 있습니다. 있는데. 들어왔네. 있는데, 이제 <웃음> 예. 시간에 따지고 예능까지는 좀 거절을 한 상태인데. 예. 예. 완전 요새, 어쨌든 이게, 그, 워낙 주식 인기가 많다 보니까 하시는 분들 예능에서도 이 주식을 좀 다루려는 움직임들이 좀 있는 것 같더라고요. 보는 눈은 다 똑같은 것 <웃음> 네. 같아요. 제가 아마 예능 PD라
0: 하더라도 네. 섭외를 분명히 들어왔을 것 같습니다. 아, 예. 먼저 그 쿠팡, 제가 오프닝에서 쿠팡 얘기했지만 쿠팡이 요즘 사실 화제예요. 네. 일단 그런데, 저는 그 나스닥에서 상장할 것이다 뭐 이렇게 네, 예측이 됐었는데 뉴욕 증시에 상장했단 말이에요 어떤 차이가 네. 있는 거예요?
1: 일단은 이제 우리나라도 보면 코스닥은 상장 요건이 좀덜 까다롭거든요 그렇죠. 그러니까 아무래도 특례 기업도 있고 적자나는 기업도 상장하기가 쉬운데 네. 코스피는 굉장히 상장하기가 굉장히 까다롭습니다 그러니까 미국도 마찬가지로 음. 나스닥은 기술주나 약간 적자가 나는 기업도 상대적으로 좀 여유 있게 좀 상장을 하는 편인데 뉴욕 증권거래소는 굉장히 까다롭거든요. 그리고 상장을 하더라도 뭔가 조그만 이제 결격 사유가 발생하면 상장 폐지도 굉장히 좀 쉽게 해버려요. 그러니까 상장을 유지하는 것도 상당히 쉽지가 않습니다. 그러니까 그 조건들을 잘 맞춰야 되는데, 근데 쿠팡이 이제 많은 분들이 그렇게 뭐그 대부분 어 당연히 적자 기업이니까 나스닥 예. 상장하는 게 당연한 거 아니에요? 적자가 하는 적이 한 번도 없었잖아요. 예. 아. 그렇기 때문에 그렇게 했는데 뉴욕 증권거래소에 상장을 했다는 건제 생각엔 그거 같아요. 그냥 자신감의 표현인 것 같아요. 자신감. 우리가 여기 뉴욕 증권거래소에 상장을 해서 만약에 뭐 계속 적자가 나면은 나중에 상패 당할 수도 있잖아요. 예. 근데 반드시 흑자전을 하겠다. 예. 그니까 사실 쿠팡을 바라볼 때 가장 우려되는 게 적자입니다. 매출은 엄청나잖아요. 예. 계속 증가하는데. 자꾸만 손실이 너무 커지니까 예. 사실 그 쿠팡 써보신 분들은 아시겠지만 저도 쓰고 저희 그 이제 와이프가 사실 쿠팡은 예. 정말 좋아해요. 아. 그래가지고 예전에 저한테 그러더라고요. 제가 2년 전인가 뭐 어마어마한 적자가 났을 때야 이거 이러다 예. 쿠팡 망하는 거 아니야? 이 얘기를 했더니 저한테 딱 그러더라고. 요 제발 안 망하게 좀 해달라고. <웃음> <웃음> 그러니까 소비자 입장에서는 너무 좋은 기업이에요. 예, 예. 왜냐하면 그 로켓아웃 뭐 멤버십 가입을 하면 그렇죠. 싸게 뭐 로켓 배송 해가지고 근데 그게 예. 다 적자거든요. 예. 다 적자를 보는데. 어쨌든 이제 그런 것 때문에 락인 효과로 엄청난 가입자를 확보는 했지만, 문제는 수익성에 대한 이제 문제가 있었는데, 고무적인 건 근데, 작년에 코로나19 이슈도 물론 있었지만, 거래액이 엄청나게 늘어나면서, 적자가 진짜 몇년 만에 처음으로 줄어들었어요. 음. 한 천억 정도니까 뭐 많다고는 할수 없지만, 일단 꺾였다? 네, 꺾였어요. 그러니까 적자가 계속 늘어나다가, 작년에 천억 이상 감소를 했고, 지금 이제 이 쿠팡에, 이 대표도 자신감을 좀 갖고 있는 것 같아요. 이제 음. 적자 기조가 어느 정도 마무리되고 몇년 안에는 흑자로 전환할 수 있다. 그러니까 예. 그런 청사진이 있으니까 뉴욕 증권거래소를 아예 택해버린 것 같아요. 뉴욕 증시가 훨씬 더 규모도 크죠. 규모, 규모도 크고 그 굉장히 까다롭고요. 재무제표도 어느 정도 음. 당연히 그뭐몇년 안에 아마 분명히 또이 적자 상태가 계속 유지되면 은 진짜 잘못하면 또 퇴출당할 수도 있는데 예. 나스닥은 사실 그럴 필요가 없거든요. 예. 근데 어떻게 보면 약속을 한것 같아요. 제가 봤을 때 주주들한테 우리 몇년 안에 흑자전환 하겠다. 예, 예 그럴 자신이 있다. 음. 그런 자신감을 이번에 뉴욕증권거래소로 택하면서 그 의지를 좀 보여준 것 같아요. 그러니까 오히려 저는 뭐 이게 나중에 어떤 결과가 발생할지 모르겠지만 지금 최근에 나오는 뭐 국내 증권사 리포트를 봐도 굉장히 좀 긍정적으로 보고 있더라고요. 예. 그러니까 지금 추세라면 은 충분히 흑자전환 가능하고 그러니까 그렇게 보는 배경은 일단은 규모의 경제로 확립을 했어요. 워낙 사용하시는 분들이 많으니까 예. 거기다가. 이 회사가 이제 그동안은 그이게 대규모 적자가 났던 이유 중에 하나가 뭐냐면 로켓 배송이라는 것 자체가요. 그 오늘 바로 주문하면 네. 저녁에 갑자기 물건이 와 있잖아요. 예. 사실은 일반 쇼핑몰 회사에서는 불가능합니다. 예. 왜냐면 자기가 물건을 안 갖고 있기 때문에. 근데 쿠팡은 자기가 다 사입을 해요. 음. 모든 업체로부터 다 물건을 구매해다가 예. 로켓 배송이 붙은 거는 쿠팡이 그냥 샀다고 보시면 돼요. 근데 그 사는데 비용이 어마어마하게 들어가거든요. 그러니까
0: 그 전국에 그 물류창고 구축비용이
1: 그래서 네, 많이 들어가거든요. 네, 그것도 엄청 늘고 물건 비용도 들어가는데 이제 그런 것들을 이제 커버할 수 있게 이번에 어떻게 보면 풀필먼트 서비스라고 외부 업체 이제 이거를 개방한다고 보시면 좋을 것 같아요. 그러니까 한마디로 자기네 택배 지금 어떻게 보면 택, 뭐, 대한통운처럼 예. 물류창고도 많고 예. 택배 기사도 되게 많잖아요. 예, 예. 데 그거를 활용해가지고 이제 수수료를 받고 이 택배 배송 서비스를 대행해 주는 거죠. 그러니까 어떤 A란 회사가 쿠팡에 딱 입점을 했을 때그 입점을 했을 때 수수료를 딱 주면 쿠팡이 모든 걸다 알아서 해 주는 거예요. 그러니까 당신이 물건 팔때 우리가 배송부터 환불까지도 다 알아서 음. 해 주겠다. 이게 사실 아마존 서비스거든요. 그러니까 이걸 통해서 앞으로 그 수수료 수입을 좀그 받으려는 목적인 것 같아요. 그렇게 이게 구축이 되면 사실상 하나의 새로운 그 수익 모델이 생기거든요. 음. 그래서 이렇게만 만약에 잘 가준다면 충분히 흑자전환도 할 수도 있기 때문에 그래서 아마 그런 기대감을 좀 가지고 증권가에서도 좋게 보는 것 같고 이번에 뉴욕증시도 네. 뭐 상장을 한게 아닌가 이렇게 생각은 하고 있습니다.
0: 네 오늘 그 주식 관련해서 염승환 부장께 묻고 싶거나 궁금한 게 있으신 분들 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵 #9730으로 문자 보내주시기 바랍니다. 아까 제가 오프닝에서도 잠깐 말했지만은 이 쿠팡이 어쨌든 그 국내 상장을 하지 않고 미국에 바로제 이 상장을 했단 말이에요. 네. 물론 그러니까 국내 그 쿠팡이 아니고 미국에는 그 지주회사라고 하죠. 그러니까 네. 쿠팡 LLC라고
1: 하든가요그
0: 네. 상장을 한 거지만은 뭐 지금 국내 언론에서도 그렇고 정치권에서도 지금 이 얘기가 막그 논란이 붙었어요. 차등의결권 제도가 지금 한국에 없어서 이걸 법적으로
1: 허용해 주지 않았기 때문에 음. 미국으로 간 거다. 네, 이거 지금 뭐 빨리 그런... 허용해 줘야 된다. 네. <웃음> 이거 어떻게 보십니까? 그러니까 뭐 그런 얘기도 있긴 있는데 사실 국내에서도 몇년 전에 재기억으로는 예. 이런 얘기가 나왔던 적이 있어요. 한 20년 전부터 예. 나왔어요. 예. 예. 나왔는데 예. 결국에 이제 뭐 재벌 특혜다. 예, 예. 아까 말씀하신 대로 그. 우리 국민들의 정서상 이게 안돼안 안 받아들여지는 거죠 어떻게 보면. 예. 예. 그러니까 재벌기업이 우리 한국에 보면 이건희 회장도 마찬가지잖아요. 삼성인자 지분 얼마 안 돼요. 예. 그조그만한 지분 가지고 사실은 지배를 하고 있잖아요. 어떻게 보면 예. 삼성 생명을 통해서. 통해. 예. 근데이거를 허용을 해버리면 진짜 이제 그냥 맘 놓고 할수 있는 거죠. 지분이 정말 적더라도. 음. 그걸 잘 모르실 것 같은데 네. 이제
0: 듣는 분들이. 예. 그러니까
1: 여기 제가 보니까는
0: 한 주당 차등 의결권이 2 9홉 표를 맞아요. 의결권을 갖고 있다고 하더라고요. 예. 그러면 산술적으로 2%만 지분을 갖고 있으면은 절반이 넘죠. 58%를 갖고 있는 맞아요. 거나 마찬가지예아요 예.
1: 그러니까 그런 것 때문에 이제 미국에서는 이게 허용이 되니까 그러니까 예. 미국이 그 구글이 사실 구글로 상장된 게 아니라 알파벳으로 알파벳, 알파벳. 알파벳 예. AB로 상장이 예. 되는데 마찬가지로 미국은 이제 차등 의결권 제도로 이제 도입을 했는데 예. 이 김우장 같은 경우는 클래스 A 주식은 개인 일반적인 소액 주주분들이 이쪽에 갖고 있는 거고 예. 똑같아요 한 주당 하나고 클래스 B 같은 경우는 예. 김의장이 지금 2% 갖고 있는데 예. 이게 58%니까 그러면 그냥 나는 2% 인데이 회사 지분 절반 이상을 갖고 있는 거잖아요. 경유권을 뺏길 염려가 네, 없네 염려가 없어요. 음. 어떻게 보면 약간의 대주주에는 특혜가 될수 있는 거죠. 매우 네. 큰 특혜 같은데, 근데 네. 미국에선는 그걸 허용을 하고 있거든요. 예. 그러니까 이거는 어떻게 보면은 이제 두 아까 이제 뭐 여러 가지 뭐 얘기들이 나오긴 했지만, 제 생각에도 쿠팡에서는 이걸 택할 수 밖에 없었던 것 같아요. 왜냐면 하 지분율이 워낙 적기 때문에, 예. 이거를 한국에 그냥 상장했을 때는 2% 가지고 사실 뭐를 하겠습니까? 음. 2, 그냥 2%일 뿐인데, 예. 미국에 상장을 했을 때는 어쨌든 대주주 지위를 완고하게 확립을 할 수가 있기 때문에 이걸 택한 것 같고, 근데 한국에서는 아마 쉽진 않을 것 같아요. 왜냐면 하 재벌에 대한 특혜를 어떻게 할 건지, 아니면은 재벌 기업이 아니고, 다른 기업만 좀 선별해서 할 수도 있는 건데, 뭐, 그러니까 예를 들면, 쿠팡 같은 벤처 기업만 차등 의결권제를 도입을 하겠다. 뭐, 이럴 수도 있는 건데, 이렇게 되면 또 형평성 논란도 있잖아요, 분명히. 뭐 형평, 형평성 뿐만이 아니고, 예.
0: 재벌 오너가. 맞아요, 그 또, 맞아 자식의 예. 벤처 기업을 통해서 세습시켜 줄수 예. 있는. 그런, 그런 통로가 될수 예. 있기 때문에 아마. 그래서 한국에서는
1: 솔직히 좀 쉽진 않은 네. 지금 상황인 것 같습니다. 알겠습니다.
0: 뭐, 지금 질문이 잠깐씩 들어오고 있는데, 아, 그 쿠팡에서 근로자 처우에 대한 문제가 꾸준하게 제기되고, 뭐, 나아질 가능성이 보이질 않는데, 이 점은 리스크가 되지는 않을까요? 뭐, 이 부분에 대해서, 뭐, 뭐, 어제 있구나. MBC 뉴스에서도 보니까, 네. 뭐, 그, 이 쿠팡맨한테 다 주식을 주는 게 아니고, 네. 이 플랫폼 노동자들은 또 제외시켰다고 그러더라고요. 네.
1: 그래서 사실 뭐, 왜 그런 결정을 내는지 저도 잘 모르겠지만, 네. 어쨌든 이제 그런 부분들은 또 논란이 될수 있기 때문에, 이 대주주가 어쨌든 좀 합리적인 의사, 판결을 해야 될것 같아요 왜냐하면 예. 상장을 하는 순간 모든 게다 공개가 되거든요 예. 다 클린하게 공개되기 때문에 그런 좀 차별보다는 어쨌든 좀 합리적인 방안으로 음. 모든 근로자를 좀그 대하는 게좀 맞지 않나 싶고요 비상장일 때는 사실 이게 좀그 감출 수가 있거든요 사실은 예. 뭐 언론에 내, 내비치지 않아도 되고 그런 의무조차도 없 없기 때문에 근데 예. 뭐 근데 이런 부분들 때문에 뭐 주가에 악영향을 주고 그럴 가능성은 거의 없다고 보시면 그러니까 약간의 뭐 도덕적인 논란은 있을 수 있어도 음. 사실 이런 부분들은 주가에 미친 영향은 좀 제한적이다 이렇게 보시는 그렇군요. 게 좋을 것 같습니다. 6 1 7군님이 두산중공업 2012년에
0: 7만 원대에 물려서 아직 갖고 있습니다. 손해보고 8년이 너무 손실이 커서 그런데
1: 어떻게 해야 될까요? 그러니까 이거 이 말씀드리고 싶어요. 두산중공업이 아시겠지만 옛날에 한국중공업을 인수를 해가 두산그룹이 원래 예. 소비재 기업이었잖아요. 뭐. 그이 버거킹도 갖고 있었고 그다음에 야구단도 있잖아요 오비, 오비 맥주도 있었고 아, 아, 예. 근데 그런 알짜 기업들을 뭐 물론 아직 뭐두산비어스는 있지만 알짜 기업들을 다 팔아버리고 뭘 했냐면 예. 그 예전에 대우건설 기인가요그 굴삭기 회사 인수하고 아, 아. 한국중공업이고 원자력 발전하고 화력 발전하는 회사거든요 예, 예. 그걸 인수해 가지고 이제 중후장대형 산업으로 바꿨는데 이제 결과적으로 보면 좀 어떻게 보면 실패를 한 거죠 음. 왜냐면그 무리하게 차입도 했고 중후장대원 산업이 중국이 공격적으로 진입을 하면서 예. 힘들어졌잖아요. 그래서 두산중공업 주가가 그렇게 빠진 것도 그렇게 된 거고 그 두산중공업이 하는 가장 중요한 그 사업 중에 하나가 원자력발전입니다. 예. 원자력발전 원천기술을 갖고 있는데 문재인 정부 들어와서 가장 또 했던 것 중에 공약 중에 하나가 원전축소거든요. 예. 그럼 당연히 정부 정책에 반하는 음. 사업을 갖고 있잖아요. 예. 그럼 당연히 사업이 쪼그라들 수밖에 없어요. 그래서 최근에 이제 작년에 코로나 터지고 나서 주가가 2천 원에서 이번에 17,000원까지 많이 오르긴 했어요. 물론 예. 저점 대비해서. 근데 말씀하신 대로 7만 원. 옛날에 7만 원이 아니고 그 유상증자 전으로 따지고 보면 요 옛날에 제 기억에 2007년도에 이 회사가 대장주였어요. 예. 주가가 18만 원까지 간 적도 있었어요. 예. 그 정도로 그때는 중국 때문에 좋았는데 어쨌든 주력 사업이 꺾였는데 이 꺾인 거를 이제 바꾸려고 지금 노력은 하고 있어요. 뭐냐면 친환경으로. 주로 해상풍력 있잖아요. 예, 예, 예. 거기다 두산그룹이 지금 집중하고 있는 게 수소. 그래서 두산중공업이 그쪽에서 뭔가 성과가 나오면, 예. 저는 분명히 주가 또 회복 나중에 할수 있다고 보는데. 근데 문제는 뭐냐면 두산중공업이라는 회사는 덩치가 너무나 커요. 예. 그죠큰 회사인데 이 거함이 갑자기 어느 날딱 무자르듯이 하루 아침에 갑자기 수소기업이 되고. 예. 그다음 풍력회사가 될 수는 없어요 예. 기존의 원전도 있고 화력도 있고 이거를 조금씩 바꿔나가야 되는데 그 시간이 사실 몇 년은 걸려요 당장 바꿀 수 없어요 음. 그러면 그 과도기 동안 주가는 계속 왔다 갔다 할 수밖에 없어요 그래서 보유하신 분들 입장에서는 7만 원에 가지고 있다면 몇년 후를 보시고 그냥 좀 보유하시는 것도 물론 좋습니다 왜냐하면 그게 해상풍력적으로 잘 탈바꿈하면 예. 충분히 가능한데 그 적어도 몇년이란 시간은 분명히 필요해요 체질 개선을 하려면 그러니까 그거를 내가 견딜 수 있는지를 먼저 한번 생각을 해보세요. 못 견디면 다른 종목 교체하셔야 돼요. 사실. 그렇군요. 그래서 그 과정까지는 시간이 필요할 것 같습니다.
0: 또그 서단비님 같은 경우에 오늘 대한항공 본주 샀는데 사도 되는 건가요? 유상증자. 대한항공이 유상증자 게 네, 했으니, 예. 그러니까 하자라보네.
1: 유상증자를 하게 됨으로써 유증 하게 되면 이제 신주가 발행되니까 예. 주식 수가 늘어나잖아요. 이제 그 물량 부담 때문에 좀 주가 빠지고는 있는데 다만 이제 최근에 주가 근데 올랐던 이유 중에 하나는 이제 하반기에 여행 가지 않을까 이런 기대감이 좀 있는 것 같아요. 그래서 주가가 많이 올랐는데 예. 현실적으로 생각해도 2주간 격리가 언제 해제될지 지금 우리가 알 수가 없잖아요. 예. 백신 접종이 돼도 아. 가을이 될지 내년이 될지. 예. 그래서 근데 올해 하반기는 가능할 걸로 보고 좀 주가가 좀 너무 많이 올랐고 거기다가 물량 부담까지 생기니까 주가가 좀 흔들리고 있다 이렇게 보시면 좋을 것 같고 물론 대한항공은 지금 적자는 안 나요. 이 예, 항공 예. 쪽이 워낙 업황이 안 좋은데 예. 왜 흑자가 나냐면 화물 쪽에서는 거의 세계적인 기업, 항공 화물 있잖아요. 예. 그게 항공 화물은 뭐냐면은 그 비행기에다가 우리 소형 뭐 스마트폰이나 작은 IT 기기를 많이 운송을 해요. 그렇 예, 비행기로. 아, 예. 근데 독일의 루프트환자가 세계 1등이고 예. 대한항공이 제가 알기로는 2, 3등 정도 하는 걸로 알고 있어요. 습 예. 근데 대한항공이 이 비행기를 잘 개조를 해 가지고 항공 화물 쪽으로 여객기를 많이 돌렸더라고요. 머리를 쓴 거죠. 의자 뜯어내고. 예, 네, 맞아요. 어. 그래서 흑자를 냈어요. 예. 그건 또 너무 잘한 거죠. 어떻게 보면. 예. 잘 했는데 중요한 거는 핵심은 화물이 아니거든요. 그렇죠. 여객이 얼마나 살아나냐. 네, 네. 근데 여객에 대한 기대감이 저는 일단 선반영이 됐고 음. 유상자 물량이 좀 나올 가능성이 있기 때문에 당분간은 주가가 좀 부진할 가능성은 있습니다. 그래서 좀 중장기적으로는 조, 저는 여전히 좋게 봐요. 왜냐하면 아시안항공을 합병했기 때문에 그렇죠. 네. 산업구조가 재편되면서 분명히 장기적으로 좋지만 일단 작년 말부터 올해 초까지 너무나 달려왔기 때문에 한 한두 달 정도의 기간 조정은 좀 감내하셔야 될것 같습니다. 그렇군요.
0: 그럼 다시 쿠팡 얘기 좀 돌아가 봐서 네. 어쨌든 그럼 쿠팡이 그 미국 증시 직상장을 했으니 한국에 있는 투자자분들도 그럼 너 평양 모든 그 주식 사거나좀 해봐야겠다. 라는 분들 많이 계실 것 같아요. 네. 일단 한국에서 쿠팡이 그 주식을 사거나 그러니까 한국에 상장된 게 아니기 때문에 네. 그건 사기가, 불가능한 거죠. 사기가
1: 어렵죠. 왜냐하면 네. 우리나라에 상장하면 그냥 공모주 청약 신청하시면 되는데 네. 이제 미국에 상장을 했을 때는 이제 네. 미국 개인 투자도는 사겠지만, 예. 한국의 개인 투자 분들이 거기 가가지고 IP 확인 거의 사실상 불가능하고, 그렇죠. 근데 이제 기관 투자, 들 외국계 투자들은 좀 가능하다고 하더라고요. 예. 그러니까 뭐 우리 한국에서도 일부 뭐 기관 투자들이 외국계 이제 국적을 달고, 음. 거기 공모주 청약에 좀 참여할 수는 있겠지만, 일반 개인 분들이 직접적으로 참여하는 방법은 사실상 상장하고 나서일 수밖에 없는 것 같아요. 그래서 이 부분은 좀 어쩔 수 없는 것 같아요. 좀그 음. 접근하기는 아직은 좀 제한적일 수밖에 없다. 이렇게 보셔야 될것 같습니다. 쿠팡 본주에 이제 우리가
0: 그 접근하지 못한다 하더라도 네. 지금 보니까는 쿠팡 효과라고 해야 되나 이게 아. 관련주들이 많이 급등했어요. 그러니까 네. 그 어제는 또 골판지 만드는 회사가 또 네. 상한가를 계속
1: 쳤더라고요. 네. 쿠팡
0: 그 상자 만드는 네. 이 이런 부분도 그러니까 투자 좀그 대상이 될수 있지 않을까요?
1: 그러니까 이게 그러니까 쿠팡 효과가 음. 왜 이런 게 발생하냐면, 쿠팡이 이제 상장을 하면서 자금을 조달 받으면, 예. 대규모 투자를 하면, 예. 또 거래액이 더 늘어나고, 배송, 수, 음. 그게 수요가 더 늘어나니까, 예. 거기에 대한 이제 관련해가지고, 뭐 골판지 회사라든가, 뭐 제지주라든가, 예. 또, 거기 관련된 물류 전담뭐 운송하는 회사라든가 예. 이런 것들이 움직이는데 사실 근데 진짜로 수혜를 받을지는 우리는 알 수는 없어요. 예. 그러니까 약간 요거는 테마성 재료로 좀 그냥 움직였다. 이렇게 좀 생각하시는 게 좋을 것 같고. 예. 근데 여기서 이런 좀뭐재지나 이런 물류 회사들보다는 실제로 수혜주라고 좀 하긴 그런데 예. 주가가 재평가되는 회사들이 몇개 있어요. 뭐냐면 네이버, 이마트, 신세계 롯데 경쟁업체잖아요. 경쟁업체인데 왜이 어. 말씀을 드리냐면 예. 네이버가 지금 시가총액 60조원 정도 되는데 예. 얼마 전만 해도 50조원이었어요. 예. 근데 이번에 쿠팡이 상장하는 기업 가치가 최대 55조까지 나온대요. 그럼 네이버는 거래액 기준으로는 일단 1등이에요. 쇼핑 쪽에서 우리 한국 이커머스에서 쿠팡보다 많군요. 쿠팡보다 오히려 많아요. 예. 근데 비슷하더라도 좀 높은데 예. 그러면 이제 네이버를 투자한다고 생각했을 때 아니 네이버는 돈도 잘 벌고 네. 쿠팡은 적자인데 쿠팡이 55조인데 네이버가 아, 같은 가치 이게 음. 말이 되냐. 그럴 수 있겠네요. 네. 비교를 해봤을 네. 때. 네. 물론 다르죠. 왜냐하면 쿠팡은 물류창고가 있고 네이버는 없어요. 그렇지. 네. 그런 이제 직접 비교는 어렵지만 투자들이 생각을 했을 때 네이버가 상대적으로 싸 보이는 거죠. 네이버는 음. 돈을 잘 벌잖아요. 예. 그럼 네이버가 50조 60조라는 건 예. 쿠팡에 비해서 너무 저렴하다. 예. 이런 얘기 때문에 요새 그래서 네이버 주가가 상장 이슈 나오면서 계속 지금 급등하고 있고 또한 가지가 그 이마트나 예. 신세계 롯데 쇼핑인데 이걸 한 애널리스트 분이 이걸 추정을 하셨더라고요. 뭐냐면은 그이 쿠팡이 지금 50조 원 정도의 거래가 좀 된다고 좀 가정을 하고 예. 기업 가치를 계산을 해봤더니. 그 쿠팡 같은 경우가 1년에 그 거래되는 거래액이 한 18조원 정도 된대요. 근데 이마트가 하는 그 스, 쓱닷컴이라고 있잖아요. 에스 네, 맞아요. 어. 그게 1년 거래액이 4조원 정도 된대요. 예. 그래서 그걸 이제 직접 비교는 물론 어렵지만 그냥 음. 비교를 한 거예요. 음. 비교를 했더니 그 가치가 6.2조원 정도 된다고 합니다. 최저 최저로 따졌을 때. 음. 근데 거기다가 30% 할인을 한 거예요. 왜냐면은 음. 쿠팡보다 경쟁력이 떨어지니까. 음. 그럼 4조원 정도가 된다고 하더라고요. 네. 근데 이마트가 그 예사 지분을 한 50% 이상 갖고 있거든요. 50% 갖고 있으면 쓱닷컴 지분을 50%면 2조가 되잖아요. 네. 근데 이마트 시가총액이 지금 4조밖에 안 되거든요. 그러면 어. 상대적으로 이마트가 이것만 하는 게 아닌데 그러게. 너무 저렴한 거 아니냐. 이마트의 시가총액이 4조밖에 안됩니 4조밖에 안 됩니다. 그런데 음. <웃음> 쿠팡은 50조가 넘고. 이마트 주식을 사야겠네요. 그래서 요새 지금 오늘도 올라갔어요. 그러니까 이게 정답이라는 게 아니라 오히려 이런 게 저는 더 합리적이라는 거예요. 경쟁 회사가 오히려 더 부상되는 거죠. 왜냐하면 쿠팡은 저만큼 가치를 받는데왜 예. 네이버 이마트 롯데쇼핑도 온라인 쇼핑을 하는데 왜이 정도 가치밖에 못받지 예. 너무나 저렴해 보이는 거죠. 그래서 이런 이제 보고서들이 나오면서 관련 기업들이 요새 좀 한참 급등을 좀 하고 있습니다.
0: 근데 근본적으로 돌아가서 네. 어쨌든 뉴욕 상장 하면은 그뭐 결정되진 않았지만 한 55조 정도의 기업 가치를 이제 평가받을 수 있을 거라고 지금 하잖아요. 최대 네, 최대로 그 정도. 최대 뭐뭐 뭐 누구는 30조라고도 네, 30조도 하고 있고. 그런데 이커머스라는 게 사실 이게 국내서 에 일단 한정될 수밖에 없. 고 네. 뭐, 네. 물론 외국에 진출할 수도 있겠지만, 외국에 쟁쟁은 뭐, 아마존 같은 그런 더 네. 쟁쟁한 업체들도 있고, 네. 또 어느 정도, 뭐, 침투성이라고 하는 그렇게 이미 성숙도 의 이런 산업 아니냐, 이게. 아. 근데 이게 어떻게 그렇게 몇십 조까지 막 오십 조가 넘는 기업가치가 될 수가 있겠느냐. 네. 그런 부분에서 좀 의문이 들 수도 있거든요.
1: 그러니까 그런 얘기들을 좀 많이들 하시더라고요. 어. 근데 이제 아마존은 거의 절대적 사업자잖아요, 미국에서. 그런데. 네. 쿠팡이 물론 한국에서도 지금 독보적으로 잘하고 있지만 예. 아직까지 뭐 점유율이나 이런 걸 봤을 때는 경쟁 업체들이 아직 정리가 안 됐어요. 예. 한마디로 한국의 이커머스 시장은 누군가가 지금 완벽하게 혼자 그냥 이제 왕의 자리가 됐다. 예. 이렇게 볼 수가 없어요. 왜냐하면 아까 말씀드린 또 이마트도 지금 열심히 하고 있고 예. 롯데쇼핑 있죠. 그다음에 절대강자 네이버도 옆에 있죠. 거기다 이제 뭐... 이베이 그 옥션이나 G 마켓 같은 게 이제 매각된다고 하지만 예. 그쪽도 아직 남아 있고 또 S K 텔레콤이 갖고 있는 11번가도 있어요. 음. 11번가도 점유율 꽤 높거든요. 그러니까 이게 어떻게 보면 춘추전국 시대예요. 거기서 음. 이제 물론 약간 이제 쿠팡이 더 앞서가고 있는 선두 주자는 음. 맞는데 그러니까 투자들이 봤을 때는 한국 시장이 파이로 보면은 당연히 이만큼의 뭐 예를 들면 5천만 인구니까 예. 5천만 아닌데 그 안에서 누군가 승자가 돼서 끝난 게임이 아니라 아직은 전쟁이란 말이에요. 그래서 이걸 보는 것 같아요. 쿠팡이 이들을 물리치고 결국 평정하지 않을까. 그러니까 독점적인
0: 사업자들. 지금 하는 걸
1: 보면. 은 아마존같이. 근데 아직은 독점이 아니거든요. 예. 근데 룸이 남아있다고 보는 거죠. 예. 근데 만약에 독점을 해버리면 사실상 음. 더 성장할 게 사실 없잖아요. 뭐 음. 그때 가면 오히려 주가가 좀안 좋을 수도 있지만 지금은 룸은 남아있기 때문에 좀 성장성을 더 보, 보고 있는 것 같아요. 아직까지. 예. 1391님이
0: 질문 주셨는데 주린입니다. 그 본인이 LG 디스플레이 10년 이상 지금 묻어나는데 <웃음> 10년 이상 주식 갖기 갖고 있기 네, 쉽지 않은데 이제. 계속 원금 회복을 못하고 있어요. 요즘 좀 오르긴 했지만 은 원금 손실 보더라도 지금 팔아버리는 게 좋을까요?
1: 아근데 이제 10년 갖고 계셨으면 대충 가격이 얼만지 제가 좀 이게 생각이 되는데 3만 원 후반대일 가능성이 좀 높은 것 같아요. 물려계신 음. 거 보면. 왜냐하면 10년 전만 해도 LED 스프레이 잘 나갔죠. 그때만 해도 중국이 뛰어들지도 않았고 LCD 세계 최강자였잖아요. 예. 삼성보다 더 잘했으니까. 예. 삼성은 OLED로 그때 이미 넘어갔고. 근데 음. 중국이 갑자기 BOE 중심으로 대규모 증설하면서 사실 그이 LCD 같은 경우는 진입장벽이 좀 낮다고 하더라고요. 반도체에 비해서 만들기가 훨씬 쉽다고 하는데 중국이 돈 태워가지고 대규모 증설하니까 엘리트 스플레이는 가격 경쟁력에서 밀려버리는 거예요. 품질은 좋은데도. 그러니까 결국 그러면서 10년이나 세월 동안 뭐 엄청난 적자도 보고 잠깐 경기 좋으면 이익도 보고, 이 사이클이 있다 보니까 주가가 만 원까지 급락을 했었는데, 최근에 2만 원 이제 중반까지 좀 올라온 상황인데, 결국에 지금 이제 어차피 LCD는 중국한테 이제 주도권을 뺏겼습니다. 남은 건 뭐냐면, OLED TV를 만들거든요. OLED TV 쪽에서, 저도 이건 알 수는 없어요. 올해 OLED TV가 얼마나 팔리느냐. 이게 관건입니다. 근데 가격이 점점 낮아지고, OLED TV가 좀 대중화된다면, LG 디스플레이는 저는 충분히 3만원 이상도 가능하다. 근데 그게 얼마나 팔릴지는 한번 두고 보셔야 될것 같아요. 그리고 두 번째가, OLED 지금, 이 스마트폰에 들어가는 OLED 있잖아요. 예. 이게 삼성이 거의 독주잖아요. 예. 근데 애플에도 거의 삼성이 다 납품을 하는데 그렇죠. 작년부터 LG 디스플레이가 조금 납품을 하기 시작했어요. 음. 올해는 더 많이 들어갔어요. 예. 그렇게 보면 그 LG 디스플레이하고 원래 애플과의 관계가 되게 좋아요. 그럼 나중에 음. LG 디스플레이가 이 중소형 쪽에서도 어느 정도 이 불량품이 조금씩 줄어들면서 아직은 경쟁력이 조금 떨어지는 건 사실인데 예. 경험을 통해서 좋은 품질의 제품들이 대량으로 양산되면 애플 입장에서는 LG 걸좀더 많이 채택할 수 있거든요. 그러면 기업 가치가 한 단계 더 레벨업 될 수도 있어요. 또 음. 오늘 기사 보니까 폴더블폰 아시죠?
0: 예. 이 접었다
1: 네. 폈다, 폈다 하는 게 거가... 예, 그게 애플도 한다는 얘기가 있더라고요. 애플 쪽에서도 음. 하는데 애플이 그 기사에서 뭐라고 나왔냐면 LD 디스플레이랑 같이 할것 같다. 삼성을 배제하고, 거기서. 는 네. 그러면 LG 디스플레이 입장에서는 또 되게 좋은 거거든요. 그래서 너무 힘들어 하지 마시고, 분명히 희망적인 요소가 지금 남아있어요. 네. 올해 말까지는 한번, 이런 제가 말씀드린 그림대로 가는지 한번 체크해 보시고, 네. 올해 말에 가서 한번 좀 평가를 해 보시는 게 좋을 것 같아요.
0: 그렇군요. 네. 뭐, 쿠팡 얘기는 이제 여기서 이제 좀 접기로 하고, 네. LG 화학하고 이제 SK 이노베이션 소송이 참 진짜 그, 네. 무슨 왕자의 게임이더라고요. 네. 일단 질문 1556님이 엘 g 화학 소송에 이겼는데도 주가가 오늘 보니까 많이 내려갔더라고요, 오히려. 네. 저도 그 이해를
1: 못하겠더라고요. 아니, 아, 승자가 소송. 왜 주가가 음, 내려갈까? 그거는 이제 <웃음> 예. 말씀드리면 소송 때문에 아니고 예. 어제는 올라갔었어요. 그러니까 어제 이제 소송에 이기면서 예. 올라갔는데 오늘은 왜 빠졌냐면은 그 전기차 그 품질 문제 때문에 그래요. 예전에 코나. 그 코나 전기차에 아, 아, 예. 그 화재 사고 발생했잖아요. 예. 그래서 지금 국토부 조사 결과가 아직 안 나왔는데 누구 잘못인지 아직 모르겠어요. 근데 이제 그 언론 기사에 나온 거는 LG 배터리 잘못일 가능성이 높다. 이런 좀 얘기들이 많이 나오는 게 왜냐면은 LG 화학의 이제 배터리가 예전에 그 이게 뭐 여기서 과학 얘기하긴 좀 그렇지만 이제 충전하니까 그러니까 이 양극에서 응극으로 이온이 왔다갔다 하잖아요. 예, 그러면 예. 충전했다 방전했다. 그런데 예, 예. 그때 양극과 응극이 중간에 딱 있는데 이 가운데 분리막 있죠. 블리막. 이게 섞이면 폭발하잖아요.
0: 분리막 기술이 중요하고. 예. 네.
1: 그데 그거를 옛날에 SK 걸썼대요 아. SK 이노베이션의 자회사가 있는데 그 회사 분리막이 세계 1등이에요 사실은. 그런데 음. 그걸 쓰다가 어느 날 갑자기 중국의 상해 이름이 상해 은첩일 거예요. 그 회사 제품으로 바, 바꿔버린 거예요. 왜? 왜 그건, 그건 저도 근데 일단은 어. 싸서 그렇겠죠. 어. 제 추측으로는 싼것 같아요. 좀더 품질은 모르겠고 이 소송 때문에 감정이 생겨서 그럴 수도 같네. 있고. 예, <웃음> 그때 네, <근데> 이제 <웃음> 그것까지 이제 뭐 모르겠지만 어쨌든 중국 걸로 바꿨는데 네. 공교롭게도 SK 걸 썼을 때는 배터리 사고가 난 적이 없어요. 근데 그 상해 은척걸 썼을 때는 갑자기 폭발 사고가 이렇게 한 번씩 아. 나는 거예요. 그리고 이게 좀더 합리적으로 그러니까 우리가 추론할 수밖에 없는 게 SK 이노베이션이 만든 배터리는 당연히 SK 이노베이션 자회사 볼리막이 들어갈 거 아니에요. 네. 단한권도 화재 사고가 난게 없어요. 그러면 이거는 우리가 그냥 상식적으로 생각해 보면 이거 SK 이노베이션 배터리가 너무 좋은 거 아니냐. 이렇게 아. 또 추론도 할수 있는 거잖아요, 사실은. 근데 이게 진짜인지 모르겠지만 공개롭게 사고가 안 났어요. 아. 그래 가지고 LG 화학이 좀 이게 약간 좀그 분리막을 좀 잘못 쓴거 아니냐? 왜냐하면 저희 당사 연구원이 한 얘기가 있는데, 예. 이 양극에서 음극으로 이온이 왔다 갔다 할 때는 그게 리튬이잖아요. 리튬 예. 침전물이 조금씩 찌꺼기들이 쌓인대요. 음. 여기서 음, 음. 이 쌓이는데 그 쌓인 침전물이 이게 분리막을 뚫고 가는 경우가 있대요. 음. 그러면 그 분리막을 뚫고 가는 순간 분리막이 이게 구멍이 나잖아요. 예. 그러면 여기서 이 화재 사고가 발생한 하더라고 아. 근데 진짜로 품질이 좋은 분리막은 뚫지 않겠는데, 예. 이게 약해버리면 침전물이 뚫고 들어가면서 사고가 발생할 수 있다고더라고. 하 그런 아. 좀 기술적인 얘기도 해줬는데 어찌 됐건 음. 이거는 어디까지나 아직 검 조사 결과 가안 났기 때문에 우리의 뭐 추측이긴 하지만 어떤 식으로 결과가 나올지 모르겠지만 지금 나오는 얘기는 l g 화학이 그래도 반 정도는 배상을 해줘야 되는 거 아니냐. 왜냐하면 현대차하고 지금 LG화학이 현대차가 조립을 하고 LG화학 배터리가 들어간 코나 전기차에서 화재 사고 발생했는데 그게 만약에 전량 배터리를 교체를 하면 1조 원 정도가 들어간대요. 금액이. 코나에 들어간 그거 수출
0: 내수 전가 다. 그게 1조 원 정도
1: 된다고 하더라고요. 그러면 은 만약에 반반씩 낸다고 하면. 현대차하고. 5천억이 되는 거고. 그리고 오늘 더 빠진 이유 중에 하나가. 그~ 전기차 버스 있죠 예. l 화와 배터리가 들어간 전기차 버스가 또 폭파 사고가 났대요 또 예. 그러니까 이러니까 또 이제 사람들이 b m w 불는것이럼 이게 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 이 이게 이 이게 이이이거이 이게 이가이늘이래이기이를이찾아보이까이까 이게
0: 이게 이 이게 이이이 이게 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 이 이게 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 이 이게 이이이이 이게 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 이이이이이 너무 많다해서 SK는 뭐한 8천억 불렀대는데 음. 이걸 갖다가 SK IT 분리막 회사 지분을
1: 네.
0: LG 화학하고 좀 같이 그 뭐. <웃음> 공유하는 거로 퉁치는 거 어떠냐? 뭐 네. 이런 그그 그 해석들이 자꾸 나오는 게다 네. 이유가 있었네요. 그런 그 분리막 기술이 중요하기 때문에 화제 나는 것 때문에
1: 정말 네. 중요하거든요. LG 화학도 네.
0: 필요가 있는 거군요.
1: 그죠? SK 그러니까 자꾸 근데 이게 진짜로 저가품 중국 걸 써서 그런지 우리는 모르지만. 근데 SK 분리막 쓴 제품은 지금 화재사고가 난 적이 없잖아요. 네. 그럼 우리가 충분히 그런 거를, 그, 그런 근거로 봤을 때는 경쟁력은 우리가 충분히 입증이 됐다라고 봐야 되거든요. 그러면 LG화학 입장에서도 당연히 만약에 합의금을 어떤 식으로 지급할지 모르겠지만 그 SK 이노베이션의 분리막 그 회사에 어떤 지분을 일정 부분 뭐 준다면 네. LG화학 입장에서 사실 굳이 마다할 이유는 없는 것 같거든요. 왜냐하면 안정적으로 받을 수가 있기 때문에. 네. 제가 지금 얘기 들어보니까 그 분리막을 SK에서
0: LG화기, LG화기는 분리막 만드는 기술이 없나요? 네,
1: LG화기는 없습니다.
0: SK에서 중국으로 바꾼 게이 소송 때문에 감정이 실려요. 네.
1: <웃음> 감정 <수도> 실렸어. 네. <웃음> 그래서 일본하고 그 중국 회사가 있어요. 그두 네. 개로 바꾼 걸로, 예, 분리막 분리막은 블리막. 네, 아. SK 원래 쓰다가. 네, 네. 그래서 그 기자님 말씀대로 아마 그럴 가능성도 배제할 수는 없습니다.
0: 아이고뭐이 소송이 그런데. 이 한국이 아니고 미국에서 지금 네. 소송을 이제
1: 걸었잖아요. 네. 뭐 특별한 이유가 있는 거예요? 지금? 일단 미국이 가장 상징적이잖아요. 그리고 시장도 크고, 그 시, 아. 시장도 크고, 그리고 공교롭게 SK가 거기에 이제 대규모 배터리 공장을 증설을 하고 있는데, 조지아주에 거기서 이제 LG화기 입장에서 기분이 나쁜 거죠. 왜냐면은 영업 비밀을 침해한 것 같은데, 네. 이제 자기 직원들이 거기 갔거든요. 사실은 예전 직원들이 가서 SK에 이직을 해가지고 네. 그게 한 거니까. 근데 어, 그런 어떻게 보면 LG화학 입장에서는 어 우리 배터리 기술을 가서 조지아 공장을 짓고 네. 근데 거기서 막대한 수주까지 따낸 거예요. 그 폭스바겐하고 포드고. 포드 네. 그러니까 이제 기분이 당연히 나쁘겠죠. 그리고 돌리막 미국... 바꿀 수밖에 없었요 네. <웃음> <웃음> 그래서 미국 ITC가 또 상징하는 게 엄청 크잖아요. 전 세계에서. 네. 이제 가장 큰또이 조사위원회고 그럼 여기서 ITC라는 게국제무역위원회요 네. 국제무역위원회니까. 네. 그러니까 여기서 만약에 LG화학이 이걸 입증을 해버리면 네. SK가 잘못한 거다. 입증하면 어느 나라를 가서도 다 통용될 수 있다고 본것 같아요. 그러니까 음. 유럽에서도 소송한다는 얘기도 또 있어요. 음. 만약에 합의가 안 되면. 그럼 유럽에서도 이걸 가지고 걸고 넘어질 수도 있고. 네. 그러면 이은 미국이라는 거에이 결과에 따라서 어느 나라에도 다 기준점이 될수 있다 보니까 저는 미국을 선택을 한것 같아요. 그리고 미국 시장이 앞으로 제일 커질 수밖에 없고 예. 그런 면에서 미국을 좀 전략적으로 선택한 게 아닌가 이런 좀 음. 생각이 됩니다.
0: 그렇군요. 지금 그 2339님하고 7579님이 러시아 백신주인 바이넥스와 제약 관련 PB 파마를 매수했습니다. 제가 고가에 들어가서 지금 마이너스 중인데 바이오주는
1: 리스크가 클까요? 아, 휴휴. 이게 오늘 좀 이런 말씀도 드리고 있는데 바이오 또안 좋은 뉴스가 나왔더라고요. 아까도 잠깐 그희망하시는 아. 분이 얘기해주신 네. 것 같은데 그 HLB가 예. 예, 임상 그 허위 뭐 이런 보고를 했다. 음. 왜냐하면 이제 내용이 뭐냐면은 2019년도 이제 f d a 에그 임상 삼상 결과를 제출한 게 있는데 예. 거기서 FDA에서는 실패했다라는 쪽으로 그 해석을 했나 봐요. 예. 그 보고서에는 예. 근데 HLB가 그걸 허위로 실패를 좀 은폐했다. 기사 내용을 그렇게 나와 있더라고요. 예. 그러면 이건 중대한 거거든요, 사실은. 실패했으면 실패했다고 공시를 해야 되는데, 예. 어떻게 감춘 거잖아요. 예. 근데 거기에 대해서 이제 금융위 조사를 받았다. 예. 이런 기사가 떴어요. 근데 아까 이제 h l b 의진양곤 회장이 직접 예. 언급을 한것 같아요. 유튜브를 통해 가지고 조사를 받은 건 사실이나 음, 음. 뭐 그런 거 실패 그건 아니다. 또 이렇게 좀 해명을 하신 것 같은데, 예. 명확하게 지금 해명을 안된것 같아요. 그러니까 예. 그 유튜브 영상이 나오고 나서 예. 주가가 다시 폭락을 해버리더라고요. 투자들이 불안해 가지고 그러니까 아, 아, 아. 이게 함의하는 게 뭐냐면 실패든 성공이든 간에 지금 투자들이 원하는 건 진실을 원하는데 예. 자꾸만 거짓말들이 나오는 거예요 예전에 신라젠도 그랬잖아요 신라젠도 예. 결국에 임상 뭐 잘될 거라고 다 호언장담을 했는데 예. 실패해버렸고 뭐 헬릭스미스 같은 기업들도 일부 있었고 음. 그다음에 뭐빌비재 하죠 이게 뭐 임상해가지고 실패할 수도 있어요. 이게 뭐, 쉬우면 누구나 있겠죠. 그럼 실패했으면 실패했다고 떳떳하게 얘기하면 돼요. 뭐, 주가 빠지는 거 어쩔 수 없는데, 투자들이 자꾸 이런 식으로 가면은 신뢰를 못 합니다. 뭐. 코어롱 생명과학도 그 황당한 사건이 있었잖아요. 네. 예, 이게 성문명이 뭐, 뭐, 바뀌어가지고. 뭐. <웃음> 그러니까, 네. 이런 게 자꾸만 반복이 되면, 네. 바이오주 투자를 못해요. 음. 불안해가지고 음. 그래서 사실 애들은 다 저런 애들이다 이렇게 네, 이렇게 다 싸잡아서 분로 넘어가니까. 예, 근데 분명히 좋은 기업도 많거든요. 정직하고 음. 제일 클린하게 깨끗하게 하는 기업도 분명히 많아요. 음. 근데 그런 기업들까지 투자들이 시선을 봤을 때 아무도 못 믿는 거예요. 마치 라인펀드 사태가 발생했을 때 좋은 사모펀드도 많아요. 예. 지금 다못 믿잖아요. 다 사기꾼으로 네. 막 생각해버리는 네. 막 네. 그런 인식이 퍼지니까. 네. 그래서 이런 바이오주들에 대한 좀 당분간의 할인은 불가피한데 다만 방금 물어보신 뭐 바이넥스라든가 뭐 SK케미칼 같은 이제 이런 CMO라 그러죠. 뭐 백신을 이제 대신 만들어주는 생산업체들은 이 기업들이 직접 뭐 개발을 하는 건 아니고 그렇죠. 설계도만 받아다가 개발, 그 만들어면 주면 되니까 위탁 생산이 예, 그래서 깨끗해요 이쪽은. 예. 그래서 리스크는 상대적으로 좋으니까 오히려 CMO 이쪽 회사들에 대해서는 너무 걱정하지 마시고 음, 음. 다만 신약 개발하는 회사들에 대해서는 여러분들이 혹시 아직 갖고 계시다면. 철저하게 한번더 검증을 해보셔야 될것 같아요. 그검증은 어떻게 되겠어요? 검증은 뭐 그걸 못한다면 리스크 네. 관리 하셔야 되겠죠. 왜냐하면 음. 내가 모르고서 어떻게 투자를 하겠어요 솔직히. 예. 모르면 모르는 대로 우리가 중국이나 뭐 예를 들면 은 베트남, 일본도 있지만 예. 함부로 기업들 투자 못하는 이유가 몰라서 못하는 거잖아요. 예, 예. 좋은 기업이면 알 제대로 음. 알면. 근데 내가 이 회사에 대해서 제대로 모르는데 무슨 투자가 말이 되겠습니까? 음. 그래서. 내가 한번더 검증해보시고 전화라도 해보시고 철저하게 내가 이해를 못한다. 음. 그리고 조금이라도 리스크가 있을 것 같다. 그러면 일단은 저는 리스크 관리 하는 게 맞다고 생각을 하고 있습니다. 그렇군요. 아까 뭐 펀드 얘기 나오셨으니까
0: 7033님이 중국 관련 펀드가 수익이 많이 난 상태인데 이걸
1: 환매해야 할지 아니면 계속 투자해야 할지 조언 부탁드려요. 중국은 제 생각에는 그러니까 중국이라는 나라는 약간 공산주의 국가다 보니까 되게 특이한 게 증시가 이게 조금씩 과열이다 싶으면 한 번씩 그 경고를 하더라고요 긴축을 해가지고 약간씩 다운시키는데 근데 중국 정부에 제가 예전에 이제 기사를 보니까 중국이 제일 걱정하는 거는 주식시장이 아니고 부동산이더라고요 부동산 버블 때문에 그걸 좀 거품을 되게 무서워하더라고요 주식은 상대적으로 부양시키려는 의지가 좀 있는 것 같아요 왜냐면은 중국은 이제 소비 시장을 키우려고 하는데 뭐 쌍순환이라는 얘기들 많이 나오잖아요. 그중에 내순환이 이제 소비 시장 부양하는 건데 소비를 부양하는 좋은 방법 중에 하나가 자산 시장을 올리는 거거든요. 그럼 이제 뭐 부의 효과라 그러나요? 그러면은 뭐 내가 가지고 있는 아파트 가격 올라가면 왠지 부자 된것 같고 소비 늘리고 주식 가치 올라가면. 근데 부동산은 되게 꺼려요. 상대적으로 주식 시장 쪽으로 이 자산 가격 올려가지고 소비를 부양시키려는 의지가 작년부터 좀 있었다고 하더라고요. 음. 그래서 뭐 중국에서 금융당국도 그렇고 보험회사들 이렇게 주식 비중 늘리는 쪽으로도 허용도 해주고 또 외국인 투자 지분도 지금 아직은 한국처럼 완전 개방은 아닌데 조금씩은 더 늘리는 쪽으로 가고 있는 것 같더라고요. 그렇게 보면 중국의 주식시장은 저는 너무 걱정하실 필요는 없는 것 같아요. 좀 장기적으로. 그리고 우리 한국처럼 중국 주식시장은 지난 몇 년간 정말 못 갔어요. 왕따 아닌 왕따를 많이 당했습니다. 2015년대한 법을 터지고 나서는 예. 5, 6년 정도 주가못 올라갔거든요. 그리고 중국 기업들 요새 돈도 잘 벌고 또전 세계에서 가장 성장률 좋은 나라가 중국이니까 예. 저는 중국 증시에 대한 투자는 좀 장기적으로 저 개인적으로는 음. 굉장히 좀 긍정적이다라고 보고 있습니다.
0: 그렇군요. 제가 뭐 이거는 어제 저 서강대 김영희 교수께서 네. 이제 출연하셨었는데 네. 제가 그래서 아, 내일 우리 연불리 오기만한번 <웃음> 물어봐야겠다 생각했는데 네. 지금 증시가 은튼그 한국 증시가 굉장히 그 누구는 거품이 잔뜩 음, 껴있다라고 네. 말하고 누구는 또 거품이 아니다라고 네. 네. 말하고 지난주에 나오셨을 때도 이 실물 경제와 이게 괴리가 있는 거 아니냐 했을 때 네. 그렇지 않다라고 이제 그, 네. 그 해석을 내주셨잖아요. 네. 거품 지금 껴있는 겁니까? 안 껴있는 겁니까?
1: 아 저는 거품이라고 보진 않아요. 음. 그러니까 거품이라는 건저 이렇게 봐요. 예전에 우리나라 증시 거품이 제 기억으론 두번 있었던 것 같아요. 뭐냐면은, 첫 번째가 86년도하고, 그러니까 88년, 89년도에 올림픽 때. 예. 그때 뭐냐면은, 그때, 저는 이제 그때 초등학생이었거든요. 아, 그래서 당연히 그때는 모르지만, 기사나 이런 걸 제가 전문가분들 얘기 들어보니까, 당시에 그 지금처럼 주식 투자가 엄청나게 열풍이었다고 그러더라고요. 그때 이제 객장 가가지고. 많은 사람들이 주식 써서 써가지고 와. 난리가 아니었대요. 그때 당시에. 근데 지금하고 비슷한데 뭐가 다르냐? 그때 당시에 86년, 87년도에는 경제가 성장하면서 수출도 되게 잘나왔대요 기업 이익도. 음, 그렇죠. 근데 88, 89년도 에 올림픽 끝나고 나서는 수출 꺾이고 기업의 이게 꼬꾸라지는데 돈이 계속 들어오니까 이게 주가는 계속 올라갔던 거예요. 그게 거품이거든요. 그러니까 사상 누각이라고 하는데 밑에 기업의 실적이라든가 수출 펀더멘털이 받쳐주면서 올라가야 돼요. 그러면서 돈하고 같이 가야 되는데 그게 아니라 그냥 돈의 힘으로만 갔던 거고. 그 다음에 이제 이 IMF 이후에 돈이 풀려서 증시가 올라가는데 IT 버블 때도 마찬가지잖아요. 그때도 실체 없는 막 몇몇 기업들에 의해서 사람들이 열광해 가지고 올라간 건데 그럼 지금하고 한번 비교해 보세요. 지금은 실체가 없는 건가요? 지금 시장을 주도하는 업종들 한번 보시면 삼성전자, 현대차, 또 아니면 뭐, 아까 SK이노베이션 얘기도 하셨죠. 2차 전지 네. 회사들. 그외 네이버 카카오. 이런 기업들이 지금 시가총액 1등부터 10등인데, 이 기업들을 저는 이제 대묻고 싶어요. 이 기업들이 버블인지, 실체가 없이 그냥 돈의 힘으로 음. 간 건지, 아니면은 진짜 돈을 지금 벌고 있잖아요. 올해 그 기업들의 영업이익 전망치가 올해 작년보다 50%나 증가할 것으로 보이고 있고, 그 다음에 어제 공교롭게 수출 데이터가 나왔잖아요. 준비됐다. 어제 2월 1일부터 어. 10일까지 수출 데이터가 무려 60%나 증가했어요. 예. 이거는 명백한 팩트거든요. 예. 근데 이런 상황에서 저는 과열은 맞지만 어. 버블은 절대 아니거든요. 어. 그러니까 버블이라는 거는 그냥 실체 없이 주가에 거품이 끼는 거잖아요. 근데 저는 실체가 분명히 있기 때문에 버블은 아니고, 그 다음에 그 버블이 터질 때 나오는 현상이 그, 긴축할 때 터지거든요. 예. 금리를 막 이제 올려가지고, 유동성은 좋을 때. 근데 지금 보시면, 이제 경기의 초기 국면인데, 예. 그, 파일 연준장도 분명히 그랬잖아요. 지금 버블이고 뭐고 따질 때가 아니라 경기부터 살려야 되는데 무슨 금리 인상이냐. 음. 근데 이런 초기 국면에서 버블 얘기를 할 정도는 아닌 것 같아요. 그러니까 음. 저는 과거 경험이라든가, 이런 그, 있었던 뭐 신용경색 문제라든가 이런 것들을 종합을 해봤을 때 지금 지수가 3,100까지 와서 너무 올라와서 부담스러운 건 맞지만 그 자체로서 올라왔기 때문에 단지 그냥 버블이다. 이렇게 지금 생각할 단계는 전혀 아니다. 이렇게 좀 아, 말씀드리고 싶습니다.
0: 참 굉장히 그 말씀하시는 게 논리적이시네요. 네. <웃음> 어? 분리분리하고
1: 논리적이고. 아유, 감사합니다.
0: 어, 거품 아닌 거로 그럼 결론을 내겠습니다. 저는 아니라고 생각합다
1: 그런데 네. <웃음> 나중에 거품이 되는 증거는 금리가 네. 너무 올라가거나 아니면 우리나라 기업들이 돈을 못 보고 꺾이는데 그런데도 막 개인들이 주식 해가지고 막 올릴 때가 있을 거예요. 네. 그건 거품이죠. 그럴 땐 거품인데 지금은 그건 절대 아니거든. 뭐 아까도 잠깐 말씀하셨지만
0: 음. 파월 그 연준 의장이 그 인내하겠다라고 네, 이 정도의 맞아요. 거품은 그래 그러니까 법을 아니다. 네. 이 정도의 인플레는 우리가 인내하겠다라고 네. 했으니까. 금리를 안 올리겠다는 얘기잖아요. 네,
1: 금리는 적어도 2년 동안 안 올린다고 약속은 했어요. 음, 보면.
0: 그렇군요. 알겠습니다. 저공사일군님이 답답해서 죽을 지경이랍니다.
1: 금융주는 <웃음> 언제 상승할까요 이거? 금융주라는 게 은행주를 말씀하시는 것 같긴 한데 은행, 예. 왜냐하면 증권주는 좋았거든요. 근데 그중에 아마 은행 보험주인데. 저 조금만 기다려 보세요. 왜냐하면 은행 보험주는 올라갈 수 있는 모멘텀이 금리잖아요. 예. 근데 경기가 하반기에 좋아지면 금리가 분명히 올라가거든요. 시중금리, 정책금리 말고. 미국의 시중금리가 벌써 오르기 시작했고 예. 우리나라도 일부 국채금리가 좀 올라가면 예. 그럼 당연히 금리 올라가면 예대마진이라 그러잖아요. 그게 좀 벌어지면서 좋아지니까 예. 음. 은행의 수익성 좋아지고. 그리고 뭐 어쩔 수 없어요. 은행이라는 걸 만약에 은행주를 사신 분 입장에서 답답한 걸왜 모르고 사셨는지 저는 다 대묻고 싶어요. 왜냐하면 음. 은행주를 여러분들이 이렇게 선택하실 때 분명히 가격이 싸서 예. 배당받으려고 하셨어요. 100이면 100 거의 다. 근데 음. 카카오를 투자하신 분들은 다 이러, 이러세요. 카카오 투자할 때 배당받으려고 하세요 물어보면 아니요. 음. 성장하잖아요. 예. 근데 은행주 투자하신 분들 물어보면 은행주 성장하는 거 보고 투자하셨어요? 아니요. 아니지. 배당. 예. 그럼 당연히 답답하죠. 지금 장에서. 성장주가 가는 장이고 예. 성장이 안 보이는데 단지 가격이 싸고 배당을 많이 주니까 예. 그러면은 안 가도 배당 오픈은 확보돼 있잖아요 예. 여유 가지고 견뎌내세요 내가 예. 은행주를 그렇게 해서 샀는데 왜 답답해 하세요 아. 근데 그걸 답답해 하시면 정리하셔야 돼요 은행주를 할 이유가 없는 거예요 은행주는 음. 원래 답답해요 사실은 음. 보험주도 이거는 마찬가지로 고배당주 다 해당이 됩니다 흔히 말하는 그 가치주 있잖아요. 예. 그래서 그런 기업들 투자하신 분들은 너무 답답해하지 마시고 원래 그 기업의 성격이 그런 거니까 그걸 인정하시고 좀 여유 있게 그래도 은행 이자보다 훨씬 많이 주거든요. 그래서 그걸 너무 좀 답답해하실 필요는 저는 없다고 생각합니다.
0: 원래 금리가 좀 높을 때는 이제 그런... 그 가치주에 투자를 하고 네. 금리가 낮을 때는 성장 가능성 있는 그런 네.
1: 성장주에 투자를 하고 이게 원칙. 원칙인데 네. 지금은 워낙 아직까지는 저금리잖아요. 예. 그러다 보니까 아직까지는 성장주가 더 먹히는데 근데 예. 이 말씀을 해드리고 싶어요. 하반기 되면 좀 바뀔 수는 있어요. 지금 아직 상반기는 예. 경기 회복 초기 단계다 보니까 아직은 좀 의심하는 눈초리도 있고 그래서 금리가 함부로 못 올라가요. 근데 만약에 진짜 하반기에 백신 접종이 많이 이루어져가지고 많은 사람들이 경제 활동에 참여하고 정상화되면 그때는 금리가 좀더 빠르게 올라갈 수 있거든요. 시중 금리가 네, 예, 시중 금리가 그럼 은행주가 한 번은 주도주가 될 수도 있는 거예요. 그때가서는 음. 금리에 가장 밀접한 게 은행주잖아요. 누가 봐아 예. 그러면 그런 흐름 나올 수 있으니까 상반기에 못 가는 답답함을 너무 답답해하지 않으셨으면 좋겠어요. 저는
0: 그래요. 예. 그 하나 더저 질문 받을게요. 2427님이 중국 드론기업 미국 나스닥에 상장된 이항이라 기업이 있는데 이거 어떨까요? 장기적으로 3년 이상 보고 투자 고려 중인데 드론산업
1: 이제 시작이지 않을까요? 그러니까 드론은 솔직히 저도 이게 이쪽 지식은 저도 잘 몰라서 정확히 음. 말씀 못 드리겠지만 드론하면 사실 중국은 맞거든요. 그리고 음. 이양이라 기업도 되게 유명한 기업이고 중국 예. 내에서는. 그리고 드론이 저는 그래도 제가 이쪽 지식은 좀 짧다 하더라도 예. 드론 산업이 앞으로 유망할 수밖에 없다고 생각을 하는 게 예. UAM이라고. 예. 그다음에 이제 도심형 항공 모빌리티라는 음. 그런 이제. 그 서비스들이 앞으로 나올 텐데 그걸 현대차도 하거든요. 예. 그러니까 한마디로 드론 같은 이제 비행기를 사람이 그 안에 타고 택시처럼 음음. 이동하는 거예요. 돈을 내고 그걸 이제 자율주행도 적용한다고 하는데 그거를 얼마 전에 일론 머스크가 예. 하늘, 하늘을 나는 자동차 우리도 만들겠다 이렇게 갑자기 얘기를 한 거예요. 예. 그러면 그게 어떻게 보면 드론하고 연결도 되잖아요. 드론에 사람만 타면 사실 그게 어떻게 보면 자동차잖아요. 하늘을 안 자동차. 예. 근데 그쪽에서 이항이란 그룹이 어쨌든 세계적인 선두 그룹이고 이쪽 시장이 이제 앞으로 열리게 된다라면은 당연히 선두 위치로서 성장할 수가 있다고 보고 있기 때문에 저는 드론 산업도 되게 유망하다 이렇게 보고 있어요. 그리고 지금 어차피 국내에서도 현대차 중심으로 이쪽 사업을 키우고 있는데 드론하고 색깔은 다르다 하더라도 어쨌든 지향하는 바는 이 지상에 있는 이런 어떤 모빌리티 서비스를 이제 이 항공 적으로이 예. 하늘 쪽으로 지금 올리는 거거든요. 음. 이 사업을 지금 가장 먼저 시작한 게 어쨌든 드론 회사들 아닙니까? 예. 그리고 드론 회사, 일론 머스크, 현대차, 또 세계적인 기업들이 이 시장에 뛰어들 것 같아요. 그래서 음. 저는 뭐 괜찮지 않을까 향후 미래 가치는 이렇게 좀 생각을 하고 있습니다.
0: 요즘 뭐 반도체 시간이 돌아왔다고 하잖아요. 네. 뭐
1: 삼성전자, SK,
0: 아, 아, 그 하이닉스 엄청 오르고 있거든요. 네. 이 계속 오를 가능성이 있습니까
1: 그런데 그동안 좀 많이 빠져가지고 어. 주가가 좀 빠졌었어요 그런데 예. 요즘엔 좀 올라가긴 하는데 예. 이게 반도체 시간이라고 불리는 이유가 미국이 좀 도와주고 있어요 왜냐하면 음. 반도체가 지금 공급이 그 자동차를 못 만들어요 이게 없어가지고 반도체가 예. 없어가지고 예. 그래서 미국에서 행정명령 내려서 반도체 공급망을 한번 조사해서 부족하면 증서를 좀 일부 좀 강제적으로 하려는 것 같아요. 그러면 예. 삼성전자가 비메모리 쪽을 만약에 미국 텍사스에 공장 이 있는데 이거를 증설을 하게 되면은 반도체 이제 그 수요라든가 공급이 크게 늘 수가 있거든요. 그런데 예. 삼성전자가 주가가 좀 부진했던 이유 중에 하나가 D램은 상관없는데 비메모리가 TSMC보다 규모가 되게 작아요. 예. 증설을 안 해가지고. 근데 미국에서 정부 주도에그걸 시그널을 주면. 삼성전자도 적극적으로 할 수가 있거든요 예. 그럼 삼성전자의 비메모리 캐파라 그러죠 이 물량이 크게 늘어날 수 있는 계기가 될수 있기 때문에 굉장히 긍정적일 수가 있습니다 그래서 미국 정부가 어떻게 한번 그 행정명령을 내리는지 한번 지켜보실 필요는 있는 것 같아요 그렇군요 아이고 오늘 시간이
0: 짧네요 오늘 여기까지 가겠습니다 지금까지 이베스트 투자증권 염승환 부장과 함께했습니다 다음 주 화요일에 고정인거 네. 아시죠 홍사훈의 경제쇼 오늘 여기까지입니다 저는 kbs 기자 홍사훈이었고요 내일 4시 5분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지
1: 경제와 정의를 다잡는 홍사훈의 경제쇼였습니다.